0: Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog. Oi, pessoal, eu sou Raquel Melo e está começando o último programa da segunda temporada do Marimbás, que trouxe as reportagens ganhadoras do 13º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, realizado pelo Instituto Vladimir Herzog em 2021. Nesse episódio trazemos a reportagem Racismo Algorítmico, quem comanda os comandos? Produzida pelos estudantes Karina Lima, Micaela Moser, Nicole Credidio, Vitor Guerra e Wallace Coelho, da Universidade Federal do Espírito Santo. A reportagem aborda a reprodução do racismo no universo das inovações tecnológicas. O trabalho teve orientação de Fábio Malini e a mentoria de Marcelo Moraes. Confira!
1: 7 de junho de 2021, 170 organizações, dentre elas a Human Rights Watch e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, assinaram uma carta aberta para banimento global de usos de reconhecimento facial e outros reconhecimentos biométricos remotos que permitam vigilância em massa, discriminatório e enviesada. O motivo? O viés racista e a violação dos direitos humanos que essas tecnologias podem perpetuar.
2: Uber exclui erroneamente motoristas com reconhecimento facial falho. O GoFotos tagueou pessoas negras como gorilas. Rede de lojas implementou três vezes mais câmeras de reconhecimento facial em bairros negros e latinos. Software de análise de reincidência prejudica réus negros e favorece réus brancos.
1: Os casos não são isolados estão organizados na linha do tempo do racismo algoritmo feita pelo pesquisador, produtor cultural e Mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, Tarcísio Silva. O algoritmo é um comando dado para uma máquina, a fim de que esta realize alguma ação. Para além de um comando tecnológico, ele é um comando sociológico que reforça uma ordem racial de conhecimento, espaço e violência a grupos não-brancos. Nesse sentido, vamos entender quem comanda os comandos? Onde essa tecnologia de vias racista é produzida? Quem conversa com a gente hoje é o professor de mestrado e doutorado em comunicação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos e coordenador do laboratório de pesquisa Digileibor, Rafael Groma.
3: Se a gente entende que, que as tecnologias é, são feitas por seres humanos no, a partir do trabalho humano e, e como sistemas sociotécnicos, isso está mutualmente constituído em termos de como raça, gênero, classe estão incluídos uh, nas tecnologias que a gente constrói. E o que tem se colocado como, uh, uh, especialmente considerando mais especificamente algoritmos e também algoritmos de reconhecimento facial, são são mutuamente constituídos por um sistema que é moderno, que é colonial e que é, é marcado pela branquitude como um, um default. É, isso é muito bem mostrado no documentário Coded Bias, em que a Joy Bullawini mostra que é mais fácil de ser reconhecida pelos algoritmos como uma máscara branca do que sendo uma pessoa negra. Sobre as tecnologias, tanto de vigilância, de reconhecimento facial, elas são tecnologias ao mesmo tempo de controle, de punição, e obviamente não atinge todas as pessoas das mesmas formas. Há critérios ou há questões de classe, de raça, de gênero é, envolvido. Tem um livro da Virginia Eubanks, chamado Automating Inequalities, que vai falar como que essa automatização é, e as tecnologias como de reconhecimento facial tal, servem para automatizar as desigualdades e a reproduzir por meios é, automatizados questões de gênero, raça e classe. A, a Ruha me chega a falar que é preciso de tecnologias que sejam abolicionistas, porque é, essas que estão sendo construídas servem para é, o encarceramento da, da população negra, seja por uma série de reprodução de, de, de outras é, desigualdades. É, peguemos o caso dos carros autônomos da Uber. Primeiro, elas, esses é, carros autônomos são é, treinados por uma empresa terceirizada da Uber, cujos dados são alimentados por trabalhadores de várias partes do mundo, em especial do sul global, em especial da Venezuela, ou seja, temos trabalhadores mal pagos né, sustentando e treinando inteligência artificial para esses carros autônomos e que têm mais chances, carros autônomos têm mais chance de atropelar mais pessoas negras do que brancas, porque não reconhecem pessoas negras como sendo pessoas. Isso mostra esse default, é, esse, essa branquitude como um, um padrão na construção de tecnologias e que é moldada também por uma ideologia do Vale do Silício. Dados levantados pela Organização
1: de Inovação e Tecnologia, OLAB, em 2019, confirmam o que o professor Groma aponta. A linha de produção dessas tecnologias no Vale do Silício tem um padrão de pessoas. Em geral, 68,3% são homens, 58,3% brancos e 78,9% heterossexuais.
2: A analista de dados do setor privado, Andressa Freires, é quem destaca a relação entre a diversidade e a mudança estrutural na cadeia de produção de algoritmo. Para Freires, o racismo algorítmico não pode ser combatido somente no campo da pluralidade. É um problema estrutural. Acho que não é novidade para ninguém que a gente precisa de diversidade
4: para conseguir tornar o um mundo mais igualitário mesmo. É, lógico, a gente está muito longe de atingir isso Mas é importante que a gente esteja caminhando para Mesmo que a gente não vá ver isso é, nos próximos anos Veja daqui muitos e muitos anos Ou talvez nem estejamos vivos para ver isso acontecendo de verdade é, Dentro da tecnologia, isso não é diferente é, Quando a gente fala de tecnologia, é o que você falou agora há pouco A tecnologia tomou conta das nossas vidas Não tem como a gente separar a tecnologia de diversidade Não dá mais é, a, a tecnologia tomou conta do mundo, os dados principalmente, porque tudo que a gente faz hoje em dia geram um dados para alguém estar tá usando, cada toque no celular, cada pesquisa, tudo, tudo isso gera dados para alguém, é, a gente precisa ficar de olho nisso, a gente precisa começar a educar as pessoas com relação a isso, e trazer diversidade para dentro da tecnologia é uma coisa que deveria ser essencial Há muito tempo. né? Não deveria ser levantada uma bandeira só agora, que é o movimento que a gente tá vendo. Isso deveria ser de muito antes. Por quê? Porque como a tecnologia já tá tão inserida na nossa vida, ela também acaba sendo inserida de modos em que não deveria. E não basta apenas as pessoas de diversidade estarem ali. Por quê? Porque vão existir, vão continuar existindo homens brancos héteros. né Eles vão sempre estar ali. O problema é que eles têm que ter, eles eu falo isso no geral, né? não só os homens brancos e héteros, mas todo mundo que tem algum nível ali de privilégio a mais do que os grupos de diversidade. É, todo mundo tem que se abrir para o aprendizado. Hoje a gente não pode mais ficar com... Ah, eu não sabia que tal piada era homofóbica. Ah, eu não sabia que colocar tal variável no meu algoritmo ia deixar o algoritmo enviesado, ia privilegiar pessoas brancas. Não tem mais essa de... Ah, eu não sabia. Né? Hoje a internet está aí. A gente tem vários conteúdos de qualidade, conteúdos confiáveis de várias pessoas do mundo que levantam essa bandeira diariamente... E não dá mais para ficar ignorando.
2: Tarcísio argumenta ainda que a pretensão da ideologia da neutralidade na tecnologia permite que o racismo institucional nas polícias e poder judiciário, por exemplo, promova o uso de aplicações como reconhecimento facial, policiamento preditivo, scores preditivos de reincidência ou ainda automatização de sentenças.
1: Tarcísio Silva argumenta que a complexidade da nossa sociedade não pode ser processada por algoritmos, para o pesquisador, a lógica de aprendizado de máquina aplicada à avaliação ou categorização de pessoas, grupos e comunidades humanas é questionável pela sua limitação sobre a compreensão efetiva da sociedade e suas complexidades, muito mais profundas do que qualquer sistema computacional consegue ou conseguirá modelar. O advogado criminalista, especialista em proteção de dados e ativista em defesa dos direitos humanos, Arthur Almeida, observa que o racismo algoritmo ainda não é um crime tipificado. E embora o uso dos dados coletados por tecnologias como a de reconhecimento facial pela segurança pública devessem ser resguardados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, essa regulamentação ainda não acontece. Sendo assim, a população negra continua vulnerável a tornar-se vítima das falhas dessas tecnologias. A
5: ausência dessa lei é, assim, é gigantesca. Porque é o seguinte, é muito fácil o Estado produzir inimigos. Né? A gente vê isso na história que você produz um inimigo e você utiliza todo o seu aparato de força para cima dessas pessoas. Né? Aí, normalmente, um Estado... Uh, autoritário o, o inimigo é sempre a pessoa pobre né? se a gente já viu um grande encarceramento de pessoas né? uh, por outros crimes e tudo mais uh, sem a regulamentação de uma lei assim, acontece o que está acontecendo por exemplo agora na em Brasília eles têm uma, uma... lá em Brasília eles, tão, eles fizeram uma lei para poder implementar a tecnologia de reconhecimento facial na cidade de Brasília. Né? Só que acontece, eles alegam que isso é simplesmente para ter um monitoramento melhor da cidade e tudo mais, para questão de segurança da população. Só que tem um grande problema, né? É, a partir dessas tecnologias, pessoas, vai ter gente que vai acabar sendo preso. Então, de certa forma, isso acaba caindo numa, numa matéria de legislação penal. E questões penais, processuais penais, tíveis, enfim, tudo isso só pode ser legislado pela, pela União, que é o governo. Então, assim, tem, é, começa a ter essas questões problemáticas de inconstitucionalidade de leis, é, leis estaduais, né? Porque eles querem implementar, é, esse tipo de tecnologia está sendo é, oferecida a, aos Estados, né? Uh, e a maioria dos políticos vão estar preocupados em, em dizer para a população que está garantindo a segurança deles e que vai implantar uma câmara de reconhecimento facial que vai resolver o problema de você ser assaltado na rua e perder o seu celular que você está pagando parcelado é, em muitas parcelas, gente, ninguém quer perder o seu bem tudo mais, você trabalha, mas assim, eles não falam do perigo dessas tecnologias. Então, assim, essa lá essa falta dessa, dessa lei que vai regulamentar é, não, vai regulamentar a questão de, de proteção dos dados né? não que vai regulamentar as tecnologias de reprodução espacial essa lei que, que vai regulamentar essa questão como os dados são tratados pela segurança pública é porque é importante demais e, e não tem né? daí a gente acaba caindo nesses pequenos problemas que vão trazer muitos problemas de população preta e periféricos do Brasil.
1: Nesse sentido, é importante questionarmos, as tecnologias presentes no seu dia a dia, ouvinte, são coerentes com o futuro que você deseja? É possível falar em tecnologia neutra e democrática, quando suas aplicações vêm sendo utilizadas para reproduzir opressões de gênero, raça e classe?
2: Durante a nossa conversa, mostramos de diversas formas como os algoritmos podem ser utilizados na tecnologia para reforçar os preconceitos estruturais da nossa sociedade. Quando indagamos que comanda os comandos, não nos referimos apenas às pessoas que desenvolvem os algoritmos, mas àqueles que dominam as relações sociais também. Para nós, é impossível pensar em um futuro que se baseie em reprodução de dados produzidos com base em visões antigas e que hoje são recriminadas. O um caminho para um futuro equalitário exige não apenas mudanças na direção da ordem de produção do algoritmo, mas também o banimento de tecnologias usadas de maneira arbitrária e discriminatória. Para as máquinas, restam reproduzir algo que lhes foi ensinado.
1: Esta reportagem foi realizada sob a orientação do professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o Labic, Fábio Malini.
2: A mentoria do grupo foi realizada sob os cuidados do jornalista de dados e diretor do Estúdio de Inteligência de Dados Lagom Data, Marcelo Soares. O grupo gostaria de agradecer ao Instituto Vladimir Herzog e ao 13º Prêmio Jovem Jornalista, à Universidade Federal do Espírito Santo e ao Bandejão da Rádio Universitária.
0: O Prêmio Jovem Jornalista 2021 contou com o apoio do Google, da Oboré Projetos Especiais, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage e da Periferia em Movimento. Termina por aqui a segunda temporada do Marimbás. Esperamos que tenham curtido. Compartilhe o nosso canal e siga o Instituto Vladimir Herzog nas redes sociais. A coordenação geral dessa temporada do Marimbás é de Raquel Melo e Juliano Gale. A sonoplastia é de Fábio ACM. Muito, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog.